0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. On a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le pape de la vente, j'ai nommé Nicolas Caron. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Roland, merci pour cette
1: présentation. Merci à tous, merci à tous, vous êtes formidables, euh, vous étiez plus de 350 inscrits la semaine dernière pour écouter Bertrand Perrier, avocat au Conseil d'État, euh, qui est venu nous commenter son ouvrage « La parole est un sport de combat », n'hésitez pas à retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées, une masterclass tout à fait tout à fait unique où Bertrand nous a... Euh, euh, fait part euh, à la fois de ses conseils euh, d'orateur, euh, mais également nous a montré tout son talent pour, pour débattre pendant euh, une demi-heure. Euh, nous sommes les Masterclass de l'excellence commerciale sponsorisée par Incentive. Incentive, euh, c'est une plateforme multifonctionnelle pour euh, manager euh, vos commerciaux, les onboarder, les former, les coacher et les motiver pour euh, atteindre leurs objectifs et pour les accompagner dans les transformations euh, en cours, Incentive accompagne il y a des entreprises un peu partout dans le monde et dans euh, tous les secteurs, euh, dans euh, neuf langues différentes. Voilà, la page de pub est, est terminée et donc on accueille aujourd'hui Nicolas. Alors Nicolas, c'est pas la première fois que on a le plaisir de t'avoir au masterclass de l'excellence commerciale, mais j'ai quand même demandé à Maury de, euh, de refaire un. un une bio, une bio rapide pour ceux qui ne te connaisseraient pas encore intimement. Amaury, est-ce que tu peux
0: nous faire le, le refaire le parcours de Nicolas Bien sûr. Nicolas Caron, vous êtes un spécialiste du développement commercial et maintenant un habitué des masterclass de l'excellence commerciale puisque c'est déjà votre troisième participation. Vous avez débuté votre carrière en 1993 dans plusieurs sociétés de gestion, d'abord comme commercial, puis en tant que manager. Suite à ces années de terrain, vous découvrez le métier de consultant, ce qui vous permet d'intervenir à partir de 2002 dans des centaines d'entreprises de tous secteurs pour travailler sur le sujet de l'efficacité commerciale et managériale. En 2003, vous fondez votre propre entreprise de conseil en management et développement commercial. C'est d'ailleurs un franc succès et en 2020, vous vendez vos parts pour vous consacrer exclusivement à l'animation de conférences et à l'écriture. Écrire est devenu pour vous une seconde nature. Lève-toi et négocie est votre neuvième ouvrage. Et vous n'êtes, vous le dites vous-même, pas prêt de vous arrêter. Nicolas Caron, c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est un honneur d'écouter
2: autant de belles choses. C'est très gentil. Alors,
1: alors, Nicolas, Bertrand Perrier, la semaine dernière, nous disait la parole est un sport de combat. Euh, Est-ce que la négociation est un sport de combat Est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, tu as senti ce, ressenti ce besoin d'écrire ce livre
2: Alors, bon, il y a deux questions. Alors, pourquoi ce livre Et puis après, je pourrais revenir sur le sport de combat. Alors, pourquoi ce livre bah, D'abord parce que j'avais 203, <rire>
0: euh,
2: surtout quand les deux premiers de la série m'apportent autant de plaisir euh, quotidien. Enfin, c'est vraiment incroyable, autant de de retour, que ce soit sur LinkedIn, sur Amazon, et puis beaucoup, beaucoup il y a les conférences. Euh, donc pour, donc, ceux qui nous,
1: pour ceux qui nous écoutent, le premier livre, c'était euh, Lève-toi et vent, un énorme ouais. succès, euh, toujours en tête des ventes, et euh, le, second, le second livre, Lève-toi et prospect, sorti euh, l'année dernière, euh, voilà. et là, c'est le troisième ouvrage, Lève-toi euh, Lève et euh, négocie. Voilà.
2: voilà. Et donc, euh, j'ai voulu continuer dans la même série, avec le même ton, avec euh, euh, le même objectif pédagogique, et, euh, et cette fois, donc, m'a traité du sujet de la négociation. Alors, pourquoi euh, ce sujet-là, cette fois-ci Trois principales raisons. D'abord, j'avais envie quand même de, de challenger un peu les techniques de négo. Parce que, alors, négociation, c'est très large. On peut parler de négociation dans plein de domaines. Moi, je me concentre sur le sujet commercial et donc sur ce qu'on pourrait appeler la défense des tarifs. Donc, euh si on parle des techniques de vente, c'est ce que j'avais fait un peu avec mes deux ouvrages précédents. J'avais un peu challengé les, les techniques de vente un peu historiques en disant qu'on peut quand même renouveler un peu les choses. Et là, je me suis dit un peu la même chose sur les techniques de négociation, euh, la défense du tarif, qui, il faut bien le dire, euh, aujourd'hui euh, sont très, très marquées encore dans la majorité des cas parce qu'elle a été écrit dans les années 90, à juste titre d'ailleurs, c'était parfaitement fondé à l'époque. Et aujourd'hui, il me semble, semble qu'on peut quand même ajuster quelques pratiques, remettre en cause quelques principes qui ne sont pas euh, des règles d'or absolues à respecter jusqu'à la fin des temps, en tout cas, c'est mon sentiment. Deuxième chose, c'était que je voulais, parce que ça fait partie du succès des ouvrages précédents, continuer avec cette, cet objectif de simplifier les choses, euh, que ce soit dans les livres, les retours qu'on me fait ou bien aussi dans les conférences la majorité des commentaires qu'on fait souvent, c'est euh, oh c'est super parce que vous allez simplifier les choses. Et, et, et je voulais le faire également parce que, si euh, j'ai un petit peu, euh, je ne peux pas dire j'en ai marre, mais enfin, je, 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 je prends toujours un petit peu de distance par rapport à tout ce, qu tout ce qui tourne autour de, des concepts de vente complexe, de négociation complexe, etc. Euh, pour moi... Euh, on confond un peu quelquefois difficile avec complexe. Et puis, euh, en termes de négociation, si c'est complexe, c'est que vraiment euh, faut se méfier, quoi. Parce que quand tu comprends pas le prix <rire> auquel tu vas vendre tes affaires, c'est quand même, c'est quand même bizarre. Et puis troisième point. Alors là, on va rebondir sur ce que tu disais, ce que tu disais à propos de Bertrand, sur le, le la parole est un sport de combat. Euh, pour moi, la négociation, c'est pas un sport de combat. Et c'est aussi euh, le point que j'ai voulu illustrer dans le livre. Euh, je pense que tout n'est pas rapport de force, tout n'est pas match de boxe. Euh, et là encore, il y a beaucoup, beaucoup de conseils euh, sur LinkedIn, etc., qui, euh, qui euh, suggèrent de se préparer euh, comme si on allait au combat, à la guerre, enfin, toutes ces choses. Quelquefois, je me demande à quel moment on va me dire qu'il faut amener des, amener des armes à feu sur le terrain de négociation. Enfin, je veux dire, c'est pas, je sais pas si c'est connoté par l'actualité et par les autres choses, bon enfin, là, on parle de relations commerciales, on parle de, 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 de relations durables, de, de partenariats, enfin, des choses comme ça. Et, euh, et je suis vraiment pas à l'aise avec tous ces termes guerriers, tous ces, toute cette tension euh, et tout ce rapport de force euh, qui, euh, pour certains, devrait être euh, euh, un passage obligé. Euh, je le crois pas. Voilà. C'est un, un... un de tes premiers chapitres, le hein, euh,
1: premier chapitre qui s'appelle Keep Cool, euh, ouais. dans lequel tu dis que finalement euh, rien n'est grave et qu'il euh, faut savoir prendre du recul pour pouvoir aborder euh, la négociation dans des meilleures conditions, euh, sans stress et la tête froide.
2: Ouais. Oui, quand je dis rien n'est grave, c'est que euh, souvent on se met une pression colossale sur les négociations qui franchement n'a pas lieu d'être. Euh, alors ça, on l'apprend peut-être un peu avec l'âge maintenant, maintenant. Et, et maintenant, j'ai peut-être un peu plus de recul que j'en avais quand je, je démarré ma carrière. Mais euh, quand tu te retournes sur ta carrière et que tu regardes et que tu comptes précisément toutes les négociations qui ont été vraiment déterminantes, cruciales, euh, euh, vraiment, euh, qui ont un impact énorme sur soit ta carrière perso, soit sur ton entreprise, soit sur ta vie perso, mais il y en a combien Il n'y en a pas 25. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait l'exercice, j'en ai compté trois. Euh, ce qui compte avant tout dans l'efficacité commerciale, c'est le, le flux des affaires, c'est le nombre d'affaires que tu signes, encore et encore, etc. Ce n'est pas une négo en particulier. Ou en tout cas, c'est… Alors, évidemment, quelquefois, tu as un acheteur en face de toi qui fait tout pour te laisser penser que cette affaire est absolument cruciale pour toi, mais personne n'est obligé de le croire. Donc, euh, quand je dis « rien n'est grave », c'est que, euh, voilà, si jamais tu perds une affaire, il n'y a pas mort d'homme, quoi. On en gagne, on en perd, il faut en gagner plus qu'on en perd, puis voilà, quoi. Donc, ça, c'est pour moi, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai consacré toute la première partie à, à l'état d'esprit. Donc, il y a ça. Et puis… Euh, et puis euh, tu, tu parles puis aussi, aussi de cette anecdote. Ou... Tu parles aussi de cette anecdote de, de la poule et du cochon qui
1: monte un restaurant. Euh, ouais. La poule, euh, c'est un restaurant qui fait des omelettes au lard, et la poule euh, donne des œufs, et puis le cochon euh, donne le lard. Et euh, ouais. euh, cette anecdote, c'est la poule. Euh, contribue hein, au restaurant et puis euh, le, le, le cochon lui il s'implique parce que c'est une partie de lui-même qui doit donner pour faire les pour faire les pour faire les omelettes euh, il faut pas être il faut pas être le cochon de la négociation hein. c'est ça
2: euh, c'est oui. ça de, le,
1: le cœur de euh, le cœur oui, du oui
2: oui je dis ça cependant de boutade mais toujours avec le plus grand respect du client et je pense que c'est d'abord ça faut être sincèrement concerné par les enjeux de son client et faire le maximum pour le satisfaire mais mais tout en restant à sa place. Et euh, quand les enjeux sont soi-disant très importants sur Niago, il faut pas oublier que les enjeux sont d'abord ceux du client. Et euh, quand un client me met beaucoup de pression, voire même qu'il est un peu agressif, c'est souvent juste le reflet de ses enjeux. Et si jamais ça coince, si jamais ça ne se passe pas comme prévu, c'est son cauchemar, c'est pas le mien. Le pire qui puisse m'arriver à moi, c'est de ne pas signer une affaire. Le, plus, le pire qui puisse arriver au client, c'est de s'engager avec un fournisseur qui fera pas l'affaire, qui le satisfera pas. Et euh, si tu rates une affaire, bah, tu vas courir après d'autres affaires. Si tu rates un achat, mais tu pleures pendant des semaines, pendant des mois, peut-être même pendant des années, parce que tu subis les conséquences de ton mauvais choix. Donc, il euh, faut faire attention à la façon dont on interprète quelquefois la pression qu'on nous met sur les épaules. La, la, les vrais enjeux sont d'abord et avant tout sur les épaules du client. Ça, c'est aussi ce que j'ai voulu décrire avec euh, cette petite fable que j'ai repris, qui n'est pas de moi, évidemment, la fable du, de la poule et du cochon. Nous sommes dans la position de la poule. <rire> Et alors, maître,
1: tu, tu suggères également de mettre son ego de côté, notamment face à des techniques de négociation de, de vieux singes, hein, comme on les appelle, qui peuvent mettre la pression ou avoir des exigences faramineuses sur un point particulier, sachant très bien que euh, aucun fournisseur ne pourra y répondre et pour les amener à faire des concessions sur autre chose. Là aussi, euh, tu dis gardons la tête froide
2: et euh, analysons les choses euh, sereinement. Oui, parce que, parce que, euh, combien de fois je me suis, euh, j'ai discuté avec des, surtout des jeunes, encore des jeunes, euh, des jeunes commerciaux qui te disent, ah oui, mais moi, on ne parle pas comme ça, je ne peux pas accepter, c'est un manque de respect, etc. Mais pff, ils se trompent de combat, on s'en fout. Enfin, je veux dire, si, si mon interlocuteur euh, est obligé de se rabaisser, utiliser des techniques, de ce que j'appelle les vieux singes, c'est-à-dire des gens qui ont été formés dans les années 90, en pensant que parce qu'ils vont mettre la pression sur leur fournisseur, ils vont obtenir plus, parce qu'ils se comportent de façon odieuse, ils vont obtenir plus, parce qu'ils pensent encore que mettre l'autre dans une situation très inconfortable, ils vont obtenir plus. Bon. Personnellement, ça me fait pitié, mais bon, mais faire attention à ne pas prendre ça au premier degré. Enfin, si tu considères, c'est pour ça, que quand je dis mettre son égo de côté, c'est que, es, que les mots, ne, peu importe les mots, enfin, quand, quand je te dis que tu es, es vraiment rigolo de me présenter une offre à ce prix-là, il enfin, faut être sérieux, c'est à toi de décider si oui ou non tu prends ses paroles au premier degré. Mettre son égo de côté, c'est arriver à prendre de la distance par rapport à ça, euh, pas oublier son objectif qui est de faire du business, et puis laisser le flux de parole. Il y a encore une fois, bien souvent, plus la personne en face de toi est agressive et, 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 et se permet ce genre d'écart, plus elle le d'une pression interne euh, euh, colossale. Quelquefois, les gens ont beaucoup plus de pression que toi euh, pour ce business-là. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, euh, c'est prendre un peu de recul, euh, distinguer, euh, pour reprendre les propos de d'un auteur que j'ai, euh, j'ai oublié le nom juste, qui a, qui a fait un, euh, Stéphane André, qui a fait un super bouquin qui s'appelle « Le euh, secret des orateurs » et euh, il distingue bien l'acteur de l'auteur. Enfin, je veux dire, euh, quand tu es face à ton client, tu es euh, dans ta position d'acteur, même si c'est très sincère, mais ce n'est pas toi qui as touché, c'est l'acteur. Et, et c'est ça, mettre l'ego de côté, c'est de faire attention à ne pas s'emporter pour des choses qui n'en valent pas la peine et garder le cap sur son objectif. Et c'est parce que tu fais ça, d'ailleurs, que tu arrives... Ensuite, peut-être à faire ce que je suggère euh, toujours dans cette première partie, qui est euh, euh, de choisir euh, euh, la gentillesse à l'agressivité, euh, la vérité au bluff, euh, le calme hein, ou, 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 ou la gentillesse face à, à l'assertivité, ces techniques qui sont en fait des, des moyens de renforcer un peu le combat, de, 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 de combattre sur le même terrain. Je préfère faire un pas de côté, mettre sur un autre terrain… Euh, Nouveau, enfin, nouveau, nouveau pour ceux qui sont habitués aux méthodes de combat, mais voilà, en point de gentillesse, de sincérité, de tranquillité. Quoi. Vous n'êtes pas Nicolas
1: comprends. Caron, le, le Gandhi de la négociation. Euh, on,
2: non, on va parler, non, on va parler bah, un peu non, de... de la négociation, mais je trouve que, si tu veux, c'est bien gentil de dire aux gens il faut faire preuve d'assertivité, il faut être vraiment dans la négociation de combat, etc. Sauf que quand tu te retrouves face enfin, à des gars qui font ça depuis 25 ans, et depuis 25 ans, ils sont habitués à manier le bluff, à, 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 à mettre… À, 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 à considérer les négo comme une paston, à faire euh, des techniques euh, euh, venues des pratiques de la candisterie ou de l'industrie automobile, euh, t'as beau te préparer de jours en stage, quand tu te retrouves, c'est comme si moi je vais faire du judo avec tes dirineurs, je, euh, je peux apprendre euh, théoriquement comment on fait telle ou telle prise, mais je vais me faire exploser, donc ce que je me dis, c'est de euh, toute façon face à, 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 à ces gars-là, il euh, vaut mieux prendre un autre chemin quoi et ça sera peut-être un peu, même si ce n'est pas le but, un peu plus perturbant pour ces gens-là, de voir quelqu'un qui ne rentre pas dans ce jeu-là, parce qu'il n'y a pas de combat, et qui propose une alternative, et qui est centré sur le point, l'objectif numéro un, qui est quand même de satisfaire son client, de faire du business et pouvoir avoir une relation durable. et Je ne suis pas sûr que la relation durable puisse débarrer par des combats de boxe. C'est certain. On
1: va parler un peu de technique euh, de négociation. On va parler un peu de technique de, de prix. Et alors là, euh, tu as une approche tout à fait originale euh, que tu appelles euh, fixer le, le, le prix juste. Euh, alors on va commencer par mmh. euh, les, les, les biais cognitifs assez fameux. Hein. On, on, on parle, on demande à, à deux personnes euh, 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 quel est le euh, Est-ce que le, le, la, la hauteur moyenne d'un séquoia est supérieure ou inférieure à 400 mètres Et euh, à un autre groupe de personnes, quelle est la hauteur moyenne d'un séquoia euh, Et on obtient dans ces deux groupes, des réponses radicalement différentes, où il y a plus de, de, de 150 mètres d'écart entre les les, les, les les moyennes des réponses des deux groupes. Euh, ça s'appelle l'ancrage, ça hein, a été très bien documenté, euh, on peut faire référence à, à, aux, aux, aux travaux de, de Olivier Simonier et de Daniel Kahneman hein, sur, le, sur les biais cognitifs qu'on a eu la, le plaisir de, de recevoir ici il y a quelques mois. Et finalement, cette technique de l'ancrage où on va partir très haut pour ensuite descendre, toi tu dis que c'est du passé et qu'il faut mieux jouer la carte de l'authenticité. Est-ce que tu peux nous en dire plus Pourquoi est-ce qu'il faut renoncer à cette, cet effet d'ancrage de, de, dans une négociation
2: alors, en tout cas, c'est ce que je propose. Hein. Je vais être très modeste, je ne vais pas dire il faut ou, ou vous devez. Euh, chacun fait comme il veut, mais euh, effectivement, je, je, je trouve que cette notion d'ancrage est très 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 documentée et dans le jargon de la négociation euh, a été appelée euh, depuis les années 90, oser démarrer par une exigence initiale élevée. Hein, c'est un principe. Si tu tapes cette phrase sur Internet, mais alors tu vas avoir des centaines, euh, vraiment au sens propre, des centaines d'articles, de PowerPoint, de, 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 de posts, où tout le monde t'explique encore et encore que si on discute, il faut démarrer par une exigence initiale élevée pour ancrer la discussion sur euh, des bases hautes. Et euh, alors, pourquoi est-ce que euh, on a décidé de faire ça? Et, et, et c'est encore une fois, je pense que c'était parfaitement justifié dans les années 90 parce que euh, c'est l'époque où les acheteurs de la grande distribution ont commencé à, à à faire un peu mal aux au, au vendeurs, et donc euh, eux-mêmes faisaient ça, c'est-à-dire que tu allais leur vendre quelque chose dont tu pensais que la valeur était 100, les gars éclataient derrière en disant, mais attendez, ça vaut rien votre truc, au-dessus de 20, il faut même pas en parler. quoi. Et en fait, c'était leur ancrage bas, et donc tu avais des vendeurs qui étaient un peu désemparés, ça pas... donc il a fallu euh, euh, réagir, les former, et donc on a formé les gens à l'exacte symétrie de ces méthodes. C'est-à-dire, donc comme j'ai avoir des acheteurs qui me demandaient très bas pour avoir un peu plus haut, bah, moi, je vais attaquer très haut pour avoir un peu plus bas. Et donc, c'est de là que c'est venu, avec d'autres méthodes encore, et depuis 30 ans, on considère que bah, c'est la règle de base. Il faut absolument démarrer une discussion. Donc, si demain je te vends quelque chose à, à Roland je vais, et que mon objectif c'est de le vendre à 100, bah, je vais me dire je vais commencer à lui dire 110. Et puis, comme ça, euh, euh, soit il va l'acheter, tant mieux, je vais me faire plein de marge, soit il ne l'achète pas. Et puis, euh, je râlerai un peu, je vais défendre mon truc. Et puis, au bout d'une minute, dix minutes, une semaine, un mois, ça, ça dépend, bah, j'accepterai de venir sur 100. Voilà. Bon, moi, effectivement, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je suis de moins en moins à l'aise avec ça. Donc euh, pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il y a un petit truc qui est arrivé depuis les années 90, je pense qu'on l'a noté, c'est un truc qui s'appelle Internet, il me semble. Donc si je prends le risque de t'envoyer un truc à 110 alors que toi en deux clics tu sais que ça vaut 100, peut-être peut que tu vas te dire, euh, Caron il n'est pas très sérieux, je pourrais peut-être acheter autre chose. Ça c'est la première raison. Donc, euh, deuxième raison, c'est que moi il y a un truc qui me, qui me gêne, c'est parce que j'ai beau chercher et tourner le truc dans tous les sens, je me dis que si je te propose un truc à 110 alors que je vais te le vendre à 100, ou alors alors que je, connais que la, je reconnais que la valeur c'est 100, on, on peut faire de, de la sémantique, chercher un, un vocable Moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il me semble que ça s'appelle menso un mensonge. Hein. Si je te propose un truc à 110 alors que je pense que 100, tu vois, comment on appelle ça et donc, bâtir une relation et commencer une relation sur à base d'un mensonge, c'est un truc qui me met un peu moins mal à l'aise. Euh, qui me met mal à l'aise. Alors, je ne vais pas faire le malin, je l'ai fait pendant des années. Hein, mais mais à force d'y réfléchir, je me dis, bon, c'est quand même pas top. quoi. Et puis, en plus, il y a l'aspect euh, de transparence avec Internet qui fait. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré euh, proposer la notion de prix. Alors, pas le prix juste, euh, mais euh, un prix que j'appelle sans regret. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi le prix sans regret C'est le prix... En dessous duquel j'ai pas envie de faire l'affaire. C'est-à-dire, c'est le prix qui m'assure une rentabilité, qui me satisfait. Et c'est le prix qui me permet de prendre un risque minime en termes de compétitivité. C'est-à-dire qu'il est suffisamment haut pour assurer ma rentabilité. Il est suffisamment bas pour rester compétitif. C'est ce que j'appelle mon prix sans regret. Alors évidemment, je me prive peut-être d'une marge potentielle parce que si j'avais tapé un peu plus haut et que l'autre râle je pourrais avoir de la marge. Mais j'enlève ça de mon esprit. Ce qui m'importe, c'est de gagner ma vie. Donc, je le mets un prix sans regret pour moi, mais également un prix sans regret sur le plan de compétitivité et puis aussi un prix sans regret pour le client. Parce que je sais pas toi, mais moi, quand je monte dans un avion, je m'assieds à côté d'un gars et si je lui demande combien il a payé son, son billet et qu'il me dit qu'il a payé 25% moins cher, ça m'énerve. Et donc, le prix sans regret, c'est aussi m'assurer et assurer le client que s'il achète à ce prix-là, il ne va pas s'apercevoir dans 15 jours qu'il s'est fait balader. Parce que ça, ça va être douloureux. Ça va être douloureux pour lui, il va le prendre comme une forme d'humiliation et la prochaine négo, il va me, 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 me rentrer dedans beaucoup plus sévèrement et il va être vexé et ce n'est pas, pas bien ni pour ça. Et puis, en termes de valeur, je ne suis pas à l'aise. Mais alors, en faisant ça, Nicolas, euh, quelque part en fixant
1: ton prix au prix final, tu court circuites toute la démarche euh, qui est institutionnalisée chez le client de l'acheteur qui doit montrer que entre le prix de départ et euh, le prix d'arrivée, euh, il a réussi à obtenir des concessions et puis euh, la deuxième escalade auprès du directeur opérationnel qui lui aussi euh, veut avoir sa, sa, sa médaille et dire bah, moi aussi j'ai réussi à obtenir quelques pourcents, éventuellement même dans certains cas, le PDG qui dans le cas de grosses négociations va intervenir en finale pour avoir une dernière, une dernière concession. Le fait de d'aboutir directement au, au, au juste prix, à un prix fair, à un prix sans regret. Est-ce que ça ne court circuite pas tout le processus institutionnalisé dans les grands groupes de
2: ces mécaniques d'achat en cascade Peut-être, peut-être. Mais euh, tu sais, il y a un autre bouquin qui vient de sortir, que euh, hashtag Nego, un gars que je ne connaissais pas, mais qui manifestement connaît bien le sujet de Nego. Il dit euh, « euh, Nous sommes 100% responsables de 50% de la relation ». Et je trouve que, tu vois, je suis content de ne pas l'avoir lu avant de sortir le bouquin parce que j'aurais j'aurais été inspiré par ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Moi, je suis pas je suis pas responsable de la carrière de l'acheteur que j'ai en face de moi. Je suis pas responsable de, euh, de de faire en sorte de l'aider à briller en interne. Alors, même si ça peut être un objectif, je le comprends. Mais non, moi moi, je suis responsable de lui donner l'offre la plus productive possible, la plus efficace pour son business, euh, qui s'intègre parfaitement dans son propre cycle de production, dans son propre business, essayer de donner le meilleur de ce que peut lui donner, mais euh, pas de, de baser ma négociation sur un mensonge, parce que lui euh, passe son temps à le faire. Voilà. Donc après, je comprends que ça puisse être euh, dérangeant et que certains vont interpréter ça comme un risque de sortir un peu du jeu. Alors, évidemment, je ne me, je me place surtout pas au même niveau, hein, mais vraiment, c'est pas c est, c est, ça peut paraître modeste que je vais dire, etc. Mais tu sais, il y a des tas de gens qui, euh, pendant des années, faisaient du saut hauteur en présentant le ventre d'abord, tu vois. Puis un jour, il y a un mec, un dingue, qui s'est mis euh, le dos en avant. Et puis, il a battu des records. Et puis, d'un seul coup, maintenant, on a dit qu'il fallait faire comme ça. Bon, bah, là, je prends un peu un risque parce que je dis, ça fait des années qu'on fait ça. Et moi, je dis, ah, essayons d'arrêter et de dire aux gens, attendez, moi, j'ai réfléchi deux fois plus deux fois qu'une pour faire mon offre. Et je pense que la meilleure proposition que je c'est celle-ci et alors, je suis pas obligé de rentrer dans le détail, mais quand je l'offre, c'est celle qui me permettrait de signer sans regret. Je serais très content de faire l'affaire. En dessous, je ne le serais pas et, euh, et, et, et qui assure au client qu'il a le meilleur, la meilleure solution pour moi. Et puis en plus, c'est un autre avantage pour moi. Enfin, encore, encore une fois, c'est mon point de vue. C'est que je fais le pari que quand si tu appliques ça, tu seras beaucoup plus convaincu et beaucoup plus convaincant. Parce que franchement, quand tu proposes une offre. Et décalé par rapport à ce que ça vaut vraiment, juste pour des questions de négociation. moi je, Dans ma carrière, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerciaux. Hein. C'est pas des milliers, c'est des dizaines de milliers. Je t'assure que c'est n'est pas euh, très courant de savoir défendre quelque chose qui est pas fondé. Euh, tout le monde n'a pas fait le cours flanc tu vois, pour euh, arriver à tenir pendant des jours, en dire non, 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 c'est vraiment, c'est le prix qu'il faut, c'est tout à fait, hein. ok. Sauf qu'à un moment donné, tu vas finir par lâcher. Parce que si tu tombes sur un vieux singe de type euh, lutteur euh, spécialiste de la MMA et qui te démonte ton argumentation tout de suite, tu vas bien finir par revenir à 100 et tu auras l'air d'un clown. Parce que euh, voilà. Donc je préfère que les gens soient euh, réfléchissent plutôt deux fois qu'une à leur offre, proposent quelque chose de sexe et soient tellement convaincus qu'ils vont être beaucoup plus euh, convaincants d'ailleurs. Parce que euh, j'ai fait l'expérience, je raconte dans le bouquin des, 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 des simulations de, de négo que je faisais avec des stagiaires, je veux dire, les, les gars sont jamais plus convaincants et, 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 et sincères que quand ils sont à leur plancher, entre guillemets, c'est-à-dire à, à la meilleure offre qu'ils puissent faire. Mais encore une fois, ça ne remet pas en cause la rentabilité. Hein. Loin de moi de dire qu'il faut vendre sans être rentable, au contraire. Tu cites euh, l'auteur William Murray de Getting to Yes, qui est une des, des, des
1: bibles de la négociation, euh, un bouquin qui doit avoir une, 25 ans ou 30 ans. Euh, ouais. William Murray, tu le cites, il dit euh, « Nous sommes les seuls à pouvoir faire des concessions que nous regrettons par la suite ». Comment est-ce que ouais. concrètement on peut interpréter cette, cette phrase euh, pour améliorer nos négociations
2: Alors, je ne me souviens pas que je vais… Quitté, euh, il numérique. Alors euh, mais euh, effectivement, il dit ça. Euh, il dit aussi c'est pas à force de donner des steaks à un tigre qu'on le rend végétarien. <rire> c'est c'est euh, alors nous sommes euh, les seuls à regretter des, des à pouvoir regretter des concessions les concessions que nous regrettons par la suite. Voilà, alors c'est c'est euh, bah, par exemple si tu vends à un prix euh, qui n'est pas euh, ton prix sans regret, par exemple, sous le coup de la pression parce qu'un acheteur t'a fait une prise de judo particulière à laquelle tu ne t'attendais pas, parce qu'il euh, t'a mis une pression à laquelle tu ne t'attendais pas, et que tu finis par vendre, non pas à 100, mais ces chiffres pour qu'on avoir un exemple, mais à 90, eh bien, euh, c'est toi qui le décide, c'est ta volonté. Après, tu vas dire, oui, l'acheteur n'a pas été gentil, mais enfin, non, c'est toi qui as accepté de faire 90. Et c'est toi qui vas pleurer après pendant des semaines parce que tu vas devoir délivrer une prestation à 90 où tu n'es pas ce pas content parce que c'est pas rentable, et c'est la double, voire la triple, voire la quadruple peine. Donc, c'est ta décision perso d'accepter de descendre à des niveaux de prix qui ne te satisfont pas, voilà et ce n'est pas la responsabilité de l'acheteur. L'acheteur, il est dans son rôle, il fait euh, tout ce qu'il peut pour avoir le meilleur prix. Maintenant, c'est à toi ou pas d'accepter euh, de rentrer dans le jeu. Que, si l'acheteur, si l'acheteur il, 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 il remet en cause euh, euh, ton tarif, il peut y avoir plusieurs cas de figure, c'est comme au restaurant, tu vas dans un dans un dans un dans un, dans un étoilé, euh, tu t'attends pas à payer le prix d'un snack. Quoi. Donc euh, si l'acheteur est dans cette position-là, c'est son sujet, mais c'est pas le mien. En revanche, si tu lui sers une omelette et euh, en, en espérant euh, lui faire payer le prix d'un nettoyer, là, il a raison de négocier. <rire> là, tu vois, c est, c est, c est, euh, quelquefois, c'est tout à fait justifié. Donc, euh, c'est pas l'autre qui doit décider de ça, c'est toi qui dois décider si oui ou non euh, tu vends à tel ou tel prix. C'est une décision personnelle. voilà. Et euh, à mon sens, ça ne doit pas être une décision euh, prise sur la peur, sur des méthodes, sur des techniques. sur euh, voilà. Il y a quand même une réalité économique derrière. Quoi. Alors, on va parler
1: maintenant de, ta, de la méthode que tu suggères dans la troisième partie de ton bouquin, que tu ouais. appelles la méthode non ego. Ce qui est assez <rire> euh, assez, assez assez bluffant. Euh, donc la première partie de cette méthode, c'est bien sûr de présenter le, le prix le prix sans regret. La deuxième étape de cette méthode, c'est accepter calmement les résistances et
2: les objections. Ouais. Oui. En, en, en fait, en fait. Euh, ce que je dis, c'est, euh, euh, alors bien sûr, il y a la méthode, il y a quelques petites techniques que je donne pour le faire, mais c'est surtout une question d'état d'esprit. Mais vraiment, c'est-à-dire que euh, souvent, trop souvent, quand on… Euh, tu sais, il une espèce de susceptibilité. Quand tu es acheteur, toi, Roland, tu vas acheter un truc, euh, ça te paraît normal de négocier et de remettre un peu en cause de tarif. certainement que tu l'as déjà fait plein de fois. Et puis, ça te paraît normal. En revanche, quand tu vends avec moi, je te demande de faire un effort, tu peux être un peu vexé par ça ou tu peux réagir, surréagir par rapport à ça. Quoi. Quelquefois, on a une espèce de schizophrénie. On considère que les choses qu'on fait sont normales, mais quand on nous le fait, on trouve que c'est pas normal. Donc je rappelle, quand le gars, l'acheteur, il est dans son rôle, quoi. Il a besoin de valider, de vérifier que ce que tu lui as proposé est, est correct. Donc c'est légitime de sa part. Donc c'est pas la peine de s'offusquer, de faire, de, 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 de voilà, de, de, de s'offusquer. Et c'est surtout, et je vais beaucoup plus loin que ça, c'est de dire, il faut vraiment accepter, mais au sens profond du terme. Quoi. Accepter que le gars, il puisse avoir envie de remettre en cause le tarif. Accepter que le gars, il puisse se dire est-ce que c'est vraiment justifié. Accepter qu'il n'ait peut-être pas encore compris toute la valorosité que tu peux lui apporter. C'est vraiment, c'est accepter pas au sens de la méthode, c'est vraiment sincèrement accepter. Et je vais même juste jusqu'à accepter qu'il puisse décider d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est pas... C'est presque pas mon sujet. À un moment donné, on pourrait presque, dans quelques méthodes que je donne, se dire, mais il n'a pas envie de faire affaire. Alors, mais il faut rassurer tous ceux qui nous écoutent. Hein, c est, c est, ça a été ma vie de signer des affaires. Donc, je pense qu'à ça. Mais, mais, comme j'ai présenté, et c'est sous-entendu avec ce que j'ai dit avant, euh, sous-tendu par ce que j'ai dit avant, quand, comme je suis à mon prix sans regret, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise parce que je peux accepter tout ce que tu dis. Parce que c'est pas parce que je l'accepte que je vais, pour autant, Allez là où tu veux. C'est pas parce que j'accepte ton point de vue que je vais dire, « Bon, ok, tu as raison, je vais faire moins 10 %.» Donc, je peux complètement accepter ton point de vue. Et quand tu le pratiques, tu vois que c'est assez jouissif parce que tu te rends compte que l'autre eh ben, a beaucoup moins de prise sur toi que si tu rentrais dans son jeu, dans son combat. Tu dis, ah, « Écoutez, Roland, moi, je comprends parfaitement, vraiment. Mais, vraiment, c est, c est, mais euh, moi, mon objectif, c'est qu'on soit tous les deux contents. » Euh, je veux que vous soyez content de bosser avec moi, et moi je vais être content de bosser avec vous, donc euh, ce que je vous ai proposé, tu vois, tu, tu, tu es plus dans ce mode, plutôt que euh, monter sur ses grands chevaux, et puis commencer à défendre, et puis euh, sortir des arguments auxquels tu ne crois pas toi-même, et etc. Donc c'est accepté, mais je ne veux pas qu'on retienne la méthode, c'est vraiment et sincèrement. Et je prétends que plus tu acceptes et plus c'est sincère, plus l'autre va être redevable d'entendre ça, et donc à son tour, il va être capable d'entendre ce qui va suivre dans la méthode. Et donc, l'étape
1: suivante, c'est réexpliquer le pourquoi du combien. Est-ce que tu peux donner ouais. un ou deux exemples de, de manière un peu novatrice, différente,
2: de réexpliquer son offre, de réexpliquer la construction de son prix Alors, je ne sais pas si c'est euh, novateur. En tout cas, peut-être ce qui est novateur, c'est d'avoir listé, euh, je crois que j'ai listé, sept façons de réexpliquer. Alors, réexpliquer, c'est réexpliquer le pourquoi du combien. Donc, en, en, en fait, c'est un peu une... Un petit slogan, mais euh, un slogan qui j'espère un peu plus profond que ça, c'est vraiment expliquer à l'acheteur pourquoi je lui propose ce tarif. Comment je le justifie Qu'il puisse lui se raccorder à une économie réelle, parce que ça va l'aider à accepter mon, mon point. Donc, quelquefois, euh, même souvent, les commerciaux ont tendance à accélérer, à accélérer le jeu à ce moment-là, parce qu'ils sont stressés, ils ont peur de le faire. Donc, en on bouline, on c'est le, le hamster qui rentre dans sa dans sa... Dans sa, dans sa dans sa roue, et euh, voilà. Donc là, moi, je, je, je donne cette méthode, Alors, je peux en donner deux, si tu veux, là. Il y a de la plus soft à la plus incisive, entre guillemets. La plus soft, c'est réexpliquer de façon neutre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire prendre le temps de reprendre toutes les justifications de la proposition que j'ai faite. Et ça peut prendre du temps. C'est pour ça que je parle de la méthode escargot. <rire> C'est-à-dire que Je prends mon temps. Je prends mon temps. Euh, l'autre va avoir tendance à vouloir que j'accélère, mais non, 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 non. c'est trop important, il faut que je vous explique comment j'ai bâti ça, et je reprends le temps. Pour... Il y a plusieurs objectifs, c'est que sans doute, mon client n'a pas vu toute la propale elle n'a pas lu tout en détail, donc a peut-être oublié ce qui justifie ma proposition tarifaire, et puis un autre objectif, c'est que, il faut que je laisse le temps à l'autre, de réfléchir à ce qu'on pourrait appeler une porte de sortie, c'est-à-dire que si tu m'as mis une grosse pression, tu vas dire, « Attendez, Nicolas, ça ne va pas du tout, il faut vous fassiez un effort. » Ok. Et puis moi, je t'explique comment je justifie. Peut-être que toi, tu vas dire, « Il y a raison, je pourrais peut-être... Euh, euh, » C'est justifié, toi. Mais la cohérence étant là, tu ne vas pas dire, « Bon, excusez-moi, je déconne, je vous ai dit n'importe quoi. » Il faut que... Faut que je, tu, tu, tu tu ça infuse, tu aies le temps de, de trouver une façon de justifier que tu écoutes ce que je te dis. Donc, c'est pour ça que je prends le temps à la fois pour lui réexpliquer sur le fond, et puis pour le laisser le temps de trouver lui-même une porte de sortie pour ne pas l'enfermer dans le piège. Donc ça, c'est la première méthode. Je vous donne tout un exemple. J'ai fait une transposition sur sur euh, sur une agence web où je reprends euh, toute la justification qu'il pourrait faire. Oui, il y a une page, mais je l'ai fait sur d'autres euh, professions. Assez... Dernier, trois points. ça. Je crois qu'il y en a un, c'est réexpliquer. Euh, 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 réexpliquer pourquoi ce n'est pas comparable ou un truc du genre, quoi. Pour expliquer, expliquer le non comparable c'est-à-dire que là je donne un exemple dans mon ancien métier d'ailleurs où euh, quelquefois j'étais mis euh, en concurrence avec des, des gens qui avaient des prix de journée euh, très 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 inférieurs et alors je me délectais euh, quelquefois à expliquer, à prendre le temps et dire euh, si vous voulez je vous explique comment est euh, composé le prix du jour des gens qui vous proposent des, euh, des prestations à ce, à ce niveau-là et donc, euh, j'expliquais très gentiment, professionnel à professionnel, comment était euh, composé le prix. Juste, Donc, ce n'est pas, euh, pas dire euh, euh, de façon péremptoire que ce n'est pas comparable et de faire la leçon au gars, c'est juste dire, écoutez, avant de prendre votre décision, si vous vous permettez, je vais vous expliquer comment se construit le prix des gens qui vous proposent un tarif de cette nature. Comme ça, vous pourrez comparer. Et donc là, quelquefois, ça calme parce que d'un seul coup, l'acheteur euh, comprend qu'il n'est pas du tout en train d'acheter la même chose. Mais encore une fois, tout ceci à chaque fois, le fil directeur, c'est de faire avec… Euh, euh, la plus grande bienveillance possible, avec beaucoup de gentillesse, de sympathie, de courtoisie, d'élégance. Je mets pas l'autre en défaut, C'est pas un combat de boxe et je lui donne tous les éléments possibles pour qu'il puisse prendre sa décision en ma faveur, certes, mais euh, sans une pression excessive parce qu'encore une fois, je suis très à l'aise puisque ce que je lui ai proposé c'est à mon niveau de prix sans regret. Donc, si on fait pas affaire, c'est pas un drame. On arrive à la fin de cet
1: entretien. Warren Buffett disait il faut 20 ans pour construire une réputation, 5 minutes pour la détruire. Finalement, le, ouais. la nouvelle méthode que tu que tu prônes, euh, c'est celle de la confiance, c'est celle de l'authenticité, euh, c'est celle d'un parler vrai entre acheteurs et, 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 et fournisseurs. Euh, un grand merci pour ce pour ce partage, ouais, pour ce témoignage. Les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités et quelle est ta plus belle expérience de management Et est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire, Nicolas
2: Ah, après ça, j'avais pas entendu ça dans les podcasts précédents, donc j'ai dû s'appeler. Ah oui. <rire> ma, plus, ma plus belle expérience de management, alors je veux dire, c'est une expérience de jeune manager. C'est quand j'ai démarré ma première euh, mission de manager. Je me souviens euh, encore, je me souviendrai toute ma vie, on m'a confié une équipe et, euh, et, 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 et les gens autour de moi m'avaient dit, bah, si tu veux, euh, ce gars-là, on l'enlève de l'équipe parce que vraiment, il euh, n'y a rien à en tirer. D'ailleurs, on va le mettre à un replacement, etc. Et j'ai dit, ah bon, bah, non, non, regardez. Et je m'étais fait un défi personnel de, 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 de l'aider. Et, euh, sans doute avec beaucoup d'erreurs du jeune manager que j'étais, mais j'étais euh, extrêmement direct. J'ai osé lui dire ce qu'on m'avait dit sur lui. Donc, il était un peu, et j'ai osé lui dire, les prochaines, tu seras sur le podium et ça va tous les calmer. Et l'année suivante, il était sur le podium et c'était, euh, quand on parle ça m'émeut quoi je veux dire c'était pour moi c'est un souvenir exceptionnel ce gars là j'ai eu l'impression de enfin vraiment c'était top quoi. Et, euh, et on a fait un, un, une année ensemble côte à côte pour remonter la pente c'était euh, c'était extraordinaire et puis euh, la deuxième c'était sur la, la citation alors ma citation préférée que je cite dans toutes mes conférences etc c'est euh, quoi que tu fasses fais-le à fond » d'Arthur H. et euh, je pense que le métier commercial est vraiment un métier euh, qui fournit plein de raisons de, de se réjouir, plein de sources de joie, etc. Encore faut-il le faire à fond. Et tous les gens que j'ai croisés dans ma carrière, qui, qui s'éclatent dans ce job, ils font le truc à fond, ils cherchent tous les jours à, à s'améliorer. Et, et voilà, c'est ce que je souhaite du fond du cœur à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Quoi que tu fasses, fais-le à fond ou renonce-y. Euh,
1: quoi que vous fassiez, précipitez-vous, si ce n'est pas encore fait, euh, dans votre librairie préférée. Pour acheter Left way Evant, Left to Prospect, Left to et Négocie, le dernier ouvrage de Nicolas Caron, trois piliers, trois bibles pour vos équipes et pour vous inspirer, pour faire, pour transformer votre manière d'aborder la vente. Euh, également les conférences commerciales, Nicolas, tu es conférencier, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Nicolas, Nicolas Caron.fr. Euh, si vous êtes intéressé euh, par une, une conférence euh, de Nicolas, elles sont euh, tout à fait spectaculaires, vivantes et, et inspirantes euh, et puis euh, Créer un monde de confiance, hein, les bons com comportements commerciaux pour gagner euh, un ouvrage de euh, Guillaume euh,
2: Petitjean euh, en faisant un lien avec Bertrand P euh, Perrier de la, de la semaine dernière bien sûr, bien sûr juste, juste un dernier truc qui me démange tu sais à un moment donné, euh, j'ai bien aimé son, son truc, il, il parle de la goutte good... La goutte de poison dans le puits. Oui. En disant, il suffit d'une goutte pour que tout le puits soit, soit, soit contaminé. Eh bien, c'est un peu ce que, ce que j'ai voulu faire passer depuis tout à l'heure. Il suffit d'un mensonge pour que toute la négociation soit perturbée. Et surtout la relation à, à, à long terme. Et c'est pour ça que c'est ce qui anime le bouquin que, dont on a parlé aujourd'hui. Une très jolie conclusion. Pour ceux qui doivent partir,
1: on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler des engagements, prévenir et surtout guérir avec Isabelle Barthes, qui est professeure agrégée et chercheur en management. Et si tu as encore quelques minutes, Nicolas, on sera ravi de prendre les questions de nos auditeurs. Il nous reste une dizaine de minutes, on a un peu débordé, ah, c'était tellement tellement passionnant. Je
2: voulais parler de Bertrand, bon, super.
1: Est-ce que, est que Amory, on a quelques questions de notre,
0: notre audience on a bien quelques questions et remarques, Roland. Alors, je commence avec, euh, avec les remarques qui sont arrivées en premier. La valeur se discute avec le business. Le prix se discute avec les achats qui sont parfois décorrélés de la valeur slash du business. Euh, une, une autre remarque qui va avec. La négo, euh, pardon. la négo ne se fait pas uniquement sur le prix. Beaucoup de négo se font sur des aspects de sécurité, confidentialité, entre parenthèses RGPD, et autres plafonds de responsabilité. Votre méthode, du coup, est-elle aussi applicable aux négociations ne, faisant, ne se faisant pas uniquement sur le prix Ok. Euh,
2: alors, dans, dans, dans la réponse est oui, bien sûr. Euh, dans, le, dans le livre, à plusieurs reprises, je, je précise, je, je mets sous le vocable prix l'ensemble des conditions, euh, entre guillemets, conditions générales de vente, où il y a plein d'aspects, et euh, je pense que c'est tout à fait... Euh, Adapté et, et, et je comprends toutes les autres conditions euh, également derrière, derrière ce, ce vocabulaire générique euh, pour simplifier les choses euh, de façon euh,
0: pédagogique, mais bien sûr. L'expert de la négo préconise donc de ne pas négocier. Euh, L'expert de, de la NEGO préconise de ne pas négocier. La notion de juste marge est totalement subjective et les intérêts sont par nature opposés, il n'y a donc pas de mensonge à préférer vendre à 110 plutôt qu'à 100 Et ma fenêtre sans regret peut-être entre 100 et 110 Non euh, Tournez sous forme de question. Je ne comprends pas
2: bien le détail de la question, mais je comprends l'esprit. Euh, l'esprit, c'est sûr que je ne je, 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 je vais pas plaire à tout le monde, et je pense que ça peut perturber de dire, euh, non, 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 la c'est euh, on démarre, on prend une marge, et puis après on se met d'accord sur une forme de compromis. Et il y a plein de choses, hein. j'ai vu… Euh, le patron d'une école de commerce récemment dire euh, règle d'or euh, toujours commencer par une évidence élevée parce que de toute façon tout se terminera par un compromis. Je, je, je connais, hein, j'ai pratiqué pendant 30 ans et j'ai été, j'ai côtoyé les gens qui ont écrit ces méthodes. Donc euh, voilà, euh, mon point, c'est que euh, ce que le client achète, c'est pas euh, une expertise en ego, tout comme il n'achète pas une expertise en technique de vente. Euh, ce que le client achète au fond de lui, c'est être assuré sur un, sur le fond. Le, 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 le fond de la chose vendue, euh, de la technique vendue, du service, euh, sur son efficacité, sur le fait que ça va l'aider lui-même à, à être plus productif. C'est d'abord ça qu'il achète. Il n'achète pas des techniques de négo. Je vous donne un exemple, il y a pas très longtemps, là, je me suis remis à faire des petites vidéos sur euh, sur Internet. Donc, euh, j'ai commencé à, à faire un peu le tour du marché, savoir, je suis parti de zéro, j'ai regardé des différentes solutions. Et puis après, j'ai eu des entretiens comme ça en visio avec plusieurs, puis lors d'une deuxième, du un, deuxième euh, euh, interview, donc euh, ce qu'ils doivent appeler dans leur jargon le R2, j'ai la personne qui, euh, qui me qui me parle et puis je lui demande, je lui dis mais là ça me, je passe bien sûr, euh, est-ce que vous pourriez me faire un, un proto pour que je puisse voir un peu comment hein, la tête que ça. Et donc la fille me dit, donc elle sort son manuel, elle me dit, bah tiens, alors là il a dit ça, donc euh, signal d'achat, donc je vais faire la question de préfermeture. Donc oui Monsieur Caron, bien sûr on peut le faire dans la mesure où on ferait ça. Est-ce que ça veut dire que de votre côté, voilà. Donc là c'est une super forte en égo, sauf que moi ça m'a tout donné, en... ça m'a donné envie surtout de passer à quoi. Donc euh, euh, en matière de négociation c'est pareil, euh, quand je demande à quelqu'un de faire un effort, si le gars il, me... il peut être très fort en égo, mais pour autant pas être très séduisant pour moi. Donc moi je fais le pari que de plus en plus d'acheteurs ont envie euh, euh, de passer à côté de tout ça. Puis je pense aussi aux nouvelles générations. Je veux dire, euh, on peut le tourner dans tous les sens. Je sais que je vais heurter des gens, mais moi, je suis désolé. Quand quelqu'un me propose quelque chose à 110, et puis je fonce les sourcils, je vais où Et puis après, on est à 105, et ben ça veut dire qu'il a commencé par un mensonge. Et ça, euh, pour moi, c'est un peu difficile de continuer.
0: Quoi. Mais euh, je suis peut-être caractériel. Hein <rire> je peux le comprendre. Maintenant, j'ai passé là, je peux l'entendre. Selon vous, Nicolas quel écart entre deux concurrents est justifiable pour un acheteur lors d'une négociation précisée à critères identiques et en pourcentage
2: Alors là, je, 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 je pense que la magie de la vente, la magie de la vente, euh, passe beaucoup par la confiance. C'est plutôt la magie de la confiance. Donc si j'ai euh, vraiment beaucoup, beaucoup confiance en vous, je pense que quelques pourcentages de plus ne m'empêcheront pas de, de, de passer par vous. En revanche, si euh, la confiance altère franchement ma rentabilité, évidemment, je vais me poser les questions. Mais, euh, mais c'est d'abord une question de confiance. Est-ce que la confiance du moment, puis la confiance lorsque ça coincera, euh, comment est-ce que vous allez vous comporter si jamais j'ai un, un sujet euh, euh, de, 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 de technique euh, ça, 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 ça a beaucoup de valeur. Donc, euh, évidemment, je peux travailler avec des Chinois qui font au moins 25%, mais est-ce qu'ils seront là quand j'aurai besoin euh, C'est un peu délicat. Donc, euh, je pense que quelques pourcents euh, sont tout à fait acceptables.
0: Est-ce que l'honnêteté en négociation permet de signer plus rapidement ou plus facilement un client La confiance en négociation
2: permet de signer beaucoup plus rapidement. Si je vous fais confiance, le cycle de vente va être accéléré. Si je vous fais confiance je vais vous donner des infos que je ne donne pas aux autres. Si je vous fais confiance, je vais peut-être même vous donner des recos euh, spontanément. Si je vous fais confiance, je vais moins vous emmerder sur les tarifs. Et il faut que je vous fasse confiance. C'est pour ça que je dis que le gars qui me présente un prix avec une marge de manœuvre trop importante, sauf s'il a fait le clou florent et que c'est un expert dans euh, les techniques à la Pinocchio, il va avoir du mal à me donner confiance, parce que je vais sentir au fond de moi. Vous savez, je crois beaucoup à la force du cerveau. Alors, je vais pas faire la neuroscience, je suis incapable, mais on, on sent, euh, les, le ventre, il parle. Je sens si le gars qui est en train de me parler, il me raconte des histoires ou s'il est sincère. Et si je vous sens sincère et si je vous fais confiance, mais euh, tout est permis, tout est possible. Mais il faut mériter cette confiance. Là où c'est un petit peu difficile, c'est euh, euh, vous faire confiance alors que vous êtes en train de me rouler dans la farine. Mais il y a des gens qui savent le faire. Hein. Moi, je, je, je fais le malin, mais je me suis fait avoir combien de fois Là, je suis en train de vivre une expérience très douloureuse, à petit personnel, enfin professionnel, où j'ai fait confiance à quelqu'un pour acheter quelque chose d'important. J'ai pas donné trop de détails. Mais je vais vous dire, là, je pleure. là, Je pleure. Et en plus, euh, la façon dont est traité l'incident est encore pire. Et euh, pourtant, je faisais confiance. Donc, euh, c'est pas infaillible. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma dans ma dans ma, dans ma vie, j'ai j'ai pas acheté autant que j'ai vendu, mais j'ai beaucoup acheté quand même. Quand vous êtes patron d'une entreprise, vous achetez beaucoup c'est très difficile d'acheter, hein. c'est très difficile. On peut faire le malin, on peut faire le bariole, on peut mettre la pression, mais c'est très difficile parce qu'on est toujours obsédé par une idée, c'est est-ce que je fais bien de choisir ce gars Donc, quelquefois, effectivement, quelques pourcentages de plus, euh, si vraiment j'ai confiance et que je suis assuré que ça va bien se passer, ce euh, n'est pas le sujet. Quoi,
1: quoi que tu fasses, fais-le à fond ou renonce-y. Exactement. La euh, fameuse citation voilà. de Arthur H. Et euh, j'ai retenu aussi... Euh, euh, dans une de tes dernières phrases, là, la magie de la vente c'est la magie de la confiance un immense merci Nicolas pour euh, cet entretien toujours aussi inspirant toujours sympa, euh, bravo pour euh, ton, ton nouveau bouquin euh, lève-toi et négocie euh, Nicolas Caron, le pape de la vente aujourd'hui en direct <rire> sur les masterclass de l'excellence commerciale on vous donne rendez-vous euh, à toutes et à tous euh, la semaine prochaine pour une euh, nouvelle masterclass passionnante avec euh, Isabelle Barth des engagements, prévenir et guérir, Agrégé et chercheur en management. Bonne journée à tous
0: et Merci à vous. la semaine prochaine. À bientôt.